0: No FM Radio, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentan Escucha con Cuidado, una miniserie de podcast sobre el cuidado realizada, producida, escrita y dirigida por cuidadoras y cuidadores de México Parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México La Cuidoctora Corazón
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos Sean a este es su programa Escucha con Cuidado. Yo soy la Cuidoctora Corazón. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, el autocuidado de las personas cuidadoras. ¿Sabes algo de este tema? ¿Lo has escuchado alguna vez? Recibimos decenas de preguntas. Les agradecemos a todas y cada una de ustedes por sus mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y audios. Hoy vamos a presentar cuatro casos especiales y comenzamos con la historia de nuestra primera escucha. Pero antes, vamos a una breve definición de lo que es el autocuidado.
2: El autocuidado son las acciones conscientes que tomamos para procurar nuestro bienestar. Implica ponerle atención a nuestras necesidades de salud físicas, emocionales y sociales.
1: Vamos con la primera pregunta de la tarde, que es la historia de nuestra amiga Madreada Campanita.
3: Querida cuidoctora, soy madre de un niño con autismo y desde que supe de su condición dejé mi trabajo porque solo yo puedo cuidar bien de él. Ahora ya va a la escuela y ha avanzado en sus terapias, por eso ahora quisiera retomar mi carrera. Pero no sé cómo hacerlo, ya que los trabajos que he visto son de tiempo completo y no son flexibles con las necesidades de la discapacidad de mi lindo angelito. Quiero trabajar, pero también siento culpa de no ser una buena madre. ¿Qué me aconseja? Atentamente, la madre Ada Campanita.
1: Querida amiga cuidadora, te felicito por reconocer que mereces recuperar una parte importante de tu vida, que todo tu tiempo de estudio y esfuerzo ahora pueden ser útil para ti y tu familia. Sí, tener un hijo o hija con discapacidad y cuidar no es nada fácil, pero puedes tomar ese reto como un nuevo impulso. Tienes razón, muchos empleadores no son flexibles con el tema al respecto. Pero, ¿has pensado en emprender o en autoemplearte con lo relacionado a tu carrera? Te aseguro que tus conocimientos pueden ser de ayuda para alguien más. Puedes buscar a familias que compartan circunstancias como la tuya y promover tus servicios en redes sociales, en tu comunidad o con tu familia. Por ejemplo, en cuanto al autismo y otras discapacidades, hay varias comunidades que tienen directorio de lo que saben hacer sus miembros, y si tu comunidad no lo tiene, tal vez es el lugar por el que puedes empezar. Seguramente tus servicios serán bienvenidos ahí. ¿Te han dicho que eres buena en algo en especial? Tal vez te gusta cocinar, peinar, contar cuentos, maquillar, tejer, hacer galletas o hasta cuidar. ¿Sabes? A veces queremos respuestas inmediatas, pero pocas veces en la vida es así. Hay que ser pacientes con una misma, con tu comunidad, con tus amigas y con tu familia. Los cambios se ven poco a poco. Se vale la prueba y error. Se vale también pedir consejo y pedir ayuda. Y yo añadiría mucha paciencia y perseverancia. con la segunda pregunta de la tarde. Esta vez vamos a escuchar la historia de nuestra amiga cuidadora desesperada.
2: Hola cuido, doctora Mi vida es un ir y venir de cuidados de mi hijos. Es toda mi vida y tiempo para él. Los cuido con amor y cariño, pero creo que ya llevo mucho tiempo siendo cuidadora. Siento que me falta algo. Me gustaría preguntar, ¿cómo vuelvo a crear proyectos en mi vida? Ya no recuerdo cómo tener sueños nuevos a futuro. ¿Por dónde empiezo? Atentamente, cuidadora, desesperada.
1: Querida soñadora, mi consejo es que comiences a hablar con tu familia, con todo ese amor y cariño que les tienes, expresa lo que en este momento sientes y coméntales que quieres crear proyectos y que requieres de su apoyo y cariño para hacerlo, por ejemplo, que te ayuden a encontrar un espacio y tiempo para que tú puedas ponerte a escribir e imaginar mientras ellos respetan ese horario que solo es para ti. En un cuaderno puedes escribir todo lo que deseas hacer. Haz una lluvia de ideas donde plasmes todo lo que quieres hacer. ¿Qué tendrías que hacer primero? Si puedes, escribe en cuánto tiempo lo harías. Son preguntas que normalmente no nos hacemos pero que para ti serán fundamentales para entender con claridad lo que deseas hacer. Por ejemplo, en mi caso, lo que cultivé mucho fue la confianza. Le enseñé a mi familia a cuidarse por sí mismos. Yo dejaba la comida hecha, pero ellos se servían. Les enseñé que no le abrieran a extraños, qué hacer en caso de emergencia, qué hacer si temblaba y quiénes son las personas de confianza. Y así generé ese espacio para hacer lo que más me gusta hacer, que es darle voz a sus preguntas queridas escuchas. Es fundamental estar en constante diálogo con la familia para que tengamos claro que los espacios propios se tienen que respetar y seguir escribiendo y soñando. Poco a poco, pasito a pasito, vas construyendo. El día que menos esperes volverás a tu cuaderno y te darás cuenta que todo lo has hecho y que has aprendido. En el camino encontrarás personas que te podrán apoyar en tus sueños y proyectos. Puede ser que hasta tengan los mismos que tú. Es importante saber qué recursos tienes a la mano y fijarte metas a corto y mediano plazo. Por ejemplo, si la puntualidad es fundamental para ti Quizá tienes la facilidad de realizar cronogramas, gestionar proyectos o hacer programas. Hay habilidades que a veces vemos como defectos y otras que no sabemos que tenemos hasta que lo hacemos. Necesitas tener confianza en los demás para que exista la corresponsabilidad.
2: Cuando hablamos de corresponsabilidad, nos referimos al reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y del cuidado de las personas en el ecosistema familiar. Ya sea entre amistades, equipos de trabajo o en el hogar, la corresponsabilidad apunta a que las acciones de cuidado en el grupo no recaigan en una sola persona, sino que estén repartidas entre todas, sin importar su género. La corresponsabilidad es una estrategia que se aprende y desarrolla poco a poco. Y para enriquecerla es necesario poder hablar sobre ella, visibilizar las labores de cuidado en el ecosistema donde se realizan y las capacidades de cada miembro para aprenderlas y realizarlas. Mujeres, hombres, personas de género no binario, niños, niñas, adultos mayores, Personas con discapacidad y la naturaleza, incluidas las plantas del hogar y las mascotas, participan de una u otra manera en las labores de cuidado y pueden ser incluidas en la construcción de la corresponsabilidad. Vamos a un breve comercial y regresamos.
3: Amiga, ¿te sientes cansada, agobiada, madreada y todo lo que termine nada? ¿Sientes que ya no puedes más y que una ayudita no te caería mal? ¿Quieres tirar la toalla? Seguramente es porque eres una cuidadora primaria. Y te tengo una gran noticia, no estás sola. En Yo Cuido encontrarás el espacio adecuado a tu necesidad de cuidado. Solo necesitas reconocerte a ti misma como una mujer valiosa que necesita ayuda. Llámanos y seguro encontrarás la mano que necesitas. Yo Cuido, México. Ahora escucharemos el testimonio de una de
1: nuestras queridas escuchas sobre el síndrome del cuidador quemado, pero antes de pasar a su voz, les presentamos una breve definición.
2: ¿Alguna vez has escuchado del burnout? Se puede traducir como persona quemada por ámbitos laborales o cargas de trabajo informal, como lo son las labores de cuidado. La definición más aceptada es la de Cristina Maslach, que lo describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. El síndrome del cuidador quemado no respeta edad, género ni profesión. Es una enfermedad silenciosa. Suele comenzar con señales sutiles, como la sensación de no querer levantarse por la mañana porque el trabajo rebasa, o la pesadez en las piernas después de estar de pie por horas sin advertirlo. A veces, comienza como una sombra en tu espalda al agacharte o levantar algo o a alguien. Puede no expresarse directamente en el cuerpo como un achaque, pero sí como un cambio en el ánimo o la claridad mental. Al no atender estas señales, los síntomas que parecen aislados comienzan a desatar consecuencias más fuertes, como enfermedades crónicas, lesiones permanentes, pérdida de vitalidad, melancolía, irritabilidad y la sensación de pérdida de sentido. Cada persona, dependiendo de sus características individuales y las de sus responsabilidades de cuidado, tendrá síntomas y malestares distintos, por lo que relacionarlos con el síndrome del cuidador quemado puede resultar poco obvio, provocando que queden invisibilizados y desatendidos.
4: Querida acuidoctora, Primero que nada, quiero agradecer muchísimo que usted exista porque de no ser así, no sabría a quién acudir. Es muy difícil contarle esto a alguien. También le quiero agradecer la posibilidad de dejar mi nombre en el anonimato. Porque lo que le voy a contar me da vergüenza. Quiero decirle que yo cuido. Soy cuidadora remunerada de una persona de mi familia. Una persona envejecida, mi abuela quien también ha sido mi cuidadora durante mucho tiempo. Cuando yo era niña, muchas veces me dejaban a su cargo y lo hacía perfectamente. Puedo decir sin lugar a dudas que gracias a ella yo estoy viva en una gran parte. Se podría imaginar lo complicado que ha sido poder establecer una relación de cuidado con ella porque no reconoce que yo soy su cuidadora y no la culpo Una de las primeras cosas que he aprendido Es que una vez Cuidadoras de tiempo completo Es muy difícil para las mujeres Quitarse ese mandato Dejar de atenderlo, desobedecerlo Y tampoco se trata De pelear Con mi abuela En general nos llevamos muy bien. Nuestras dinámicas son cada vez más claras. Aunque no hay un reconocimiento de la relación de cuidado que yo ejerzo, el resto de mi familia sí la reconoce, casi, casi toda mi familia. Y de todas maneras, he logrado tener una rutina con ella que cada vez es más fácil de seguir. No habría problema hasta ahí, si no fuera porque hubo un momento en el que tuve que comenzar a replantearme qué estaba significando para mí hacer este trabajo, porque empecé a sentirme extraña, sobre todo al repetir rutinas, sobre todo en ciertos momentos, en ciertas actividades que me implicaban... Traer una nueva visión absolutamente a mi vida Dar importancia a cosas a las que nunca había dado importancia Subordinar mi voz A las voces de muchas otras personas Hacer actividades aunque estuviera cansada Esa sensación de extrañeza empezó a crecer ...y tuve que investigar... ...porque después de todo lo que yo hago es eso... ...yo escribo y leo... ...entonces después de mucho buscar... ...me encontré... ...con un término... ...ese término es un síndrome... ...que es una palabra... ...que me dio miedo... ...porque está muy cercana a la enfermedad... ...y más todavía me dio miedo ver el nombre completo de ese síndrome, se llama síndrome del cuidador y se le suele decir síndrome del cuidador quemado. Me encontré esta cita que le voy a leer. Es habitual que el propio cuidador no llegue a ser consciente del debilitamiento emocional y físico que está sufriendo, de hecho es muy común ver cómo el dependiente goza de un adecuado bienestar y una buena salud dentro de sus limitaciones, mientras que el cuidador ha adelgazado. Sufre problemas de espalda, cansancio crónico, ataques de estrés y, muy habitualmente, hasta una depresión encubierta. Creo que todas sabemos que es difícil separar cuáles de estos síntomas se deben al síndrome y cuáles se deben a muchas otras cosas que nos están aquejando constantemente. Pero lo cierto es que ver nombrado esto me hizo sentir que estaba nombrando algo que yo vivía y es de estas cosas que pasan con el cuidado que una vez vistas ya no pueden dejar de verse así me pasó con el síndrome del cuidador quemado me quiero explicar porque todavía me da mucha culpa nombrar este síndrome que cada vez me parece más cercano y cada vez me parece más amenazante no quiero decir que sufra al cuidar Quiero decir que de pronto hay consecuencias, tanto emocionales como físicas, que ahora que conozco este síndrome, empiezo a asociar con ciertas circunstancias de mi trabajo de cuidados. Me parece como que a veces algo se desacomoda y aparece el cuidador quemado. Esa sensación me da. Y cuando aparece el cuidador quemado, de repente... Es como si no se pudiera ir. Y puede haber largas temporadas en las que no me puedo quitar el cuidador quemado hasta que ese algo vuelve a acomodarse y yo vuelvo a ser yo. Me pasa con los miércoles de tianguis que a veces me parecen bellísimos porque mi abuela se prepara y compra y regatea y es feliz. Y a veces me parecen demasiado Y hay una vocecita que me está regañando cuando me parece demasiado Pero también creo que estarme regañando no es la solución Si ahora me animo a hablarle, cuidoctora, doctora, es porque me está pasando algo más Estoy dejando de escuchar Ayer me desperté y no escuchaba casi nada del oído izquierdo no sé por qué, pero lo asocio con el síndrome del cuidador quemado. Siento que mi cuerpo me está diciendo que deje de escuchar y me da miedo. Y quiero saber si hay algo que usted me pueda decir y si hay algo que yo pueda hacer. Ojalá que me pueda ayudar.
1: Gracias por compartir tu historia conmigo en la audiencia. Lo que narras es una situación muy común para las personas cuidadoras y que suele pasar desapercibida como consecuencia de las labores del cuidado. Mi consejo es que atiendas tu salud de forma integral. Es importante que veas a un médico general porque es muy posible que tu malestar esté conectado con tu cuerpo de formas que no son evidentes todavía. Él o ella sabrá si es necesario que veas a un especialista. Uno de los pilares para el autocuidado es ir a nuestras citas médicas y cumplir con chequeos y análisis regulares. Ya sea con herbolaria o medicamentos, más una buena nutrición y descanso, es importante que le des a tu cuerpo espacios para recuperarse. Las personas cuidadoras solemos ser muy buenas para asegurarnos que esto se cumpla en otros. Y como bien sugieres en tus testimonio, solemos invisibilizar que nosotras también lo necesitamos. Por otro lado, el cuerpo es muy sabio y suele ser el vehículo de expresión de las emociones que no podemos o queremos admitir. A esto se le llama somatización. Quizá tu cuerpo, más que ya no querer escuchar el exterior, te está pidiendo que la escucha sea hacia adentro. Tener espacios de elaboración, como terapia o grupos de apoyo, es muy vital para nuestra salud emocional y para nuestra salud física. Si no encuentras estos espacios, te recomiendo que te integres a uno. Y si no conoces espacios para ti, también lo puedes inventar. reunirte con personas que tengan una experiencia parecida a la tuya. Compartir tal vez durante un desayuno muy rico. Todo esto puede ser muy sanador. Permite que otras personas te cuiden. Permite que otras personas tengan las respuestas. Y sobre todo, permite que te apapache. Y por último, escucharemos el testimonio de la sexy mom.
4: Hola, Doctora. Mi pregunta es la siguiente. Tengo 20 años de casada y me he dedicado al hogar. El cuidado se ha recargado mucho en mí. Después de todo este tiempo, he perdido el deseo sexual. No me siento tan atractiva como antes, porque con tanto cuidado a los otros me he descuidado a mí. Además, suelo estar muy cansada. ¿Cómo le hago para recuperar el deseo? Atentamente, queriendo ser sexy mom.
1: Querida escucha, perder el deseo sexual hasta cierto punto es normal. Imaginemos que tenemos una pila y la vamos usando durante el día, al final no nos queda nada. Para retomar tu deseo o tu sexualidad con tu pareja, es importante rellenar o dosificar la energía en pasos durante todo el día. Si alguien puede apoyarte en las labores del cuidado, permítelo. Esto es importante. Y ese tiempo, aprovechalo para ti o para la pareja. No solo en la noche es para la sexualidad. Aprovecha los tiempos que puedas y atrévete a experimentar. Por ejemplo, cambiar de ropa, un corte de cabello nuevo, ponerte una mascarilla facial que te guste o algo que te haga sentir sensual y sexy. Platica y armonízate frente al espejo. Recuerda que si tú te conoces y te amas, el resto podrá hacer lo mismo. Atrévete a saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta y cómo no te gusta. Yo resaltaría dos cosas. La primera, dosificar la energía y experimentar. La experiencia es la que te guiará en tu confort para sentirte cómoda contigo y con el deseo. Recuerda que la vida es ensayo y error. Poder delinear y organizar tu tiempo libre es el primer paso. Habrá momentos en el que el cansancio será más fuerte. Parte fundamental de todos los procesos del autocuidado es la tolerancia a la frustración. Hay que ser muy pacientes. Tal vez tenías planeado un momento sexy con tu pareja o un momento íntimo contigo misma. Pero por alguna otra razón las cosas no se dan. Es importante tener flexibilidad y ser espontánea. Cuando sientas que no te puedes conectar con lo espontáneo, recuerda qué papel juega esto que quieres para enriquecer tu vida, en tu amor propio, en tu salud, en tu autoestima y en tu relación con el placer. Gracias a todas las personas que mandaron sus preguntas, fue un gran programa. Y yo te recuerdo que nutrir tu vida más allá del cuidado es pieza fundamental para el bienestar de todas y todos. Me despido por ahora, yo soy la Cuiductora Corazón y nos vemos hasta la próxima.
0: La Cuidoctora Corazón fue realizado, producido, escrito y dirigido por Eva Cruz López, Lucero Cárdenas Quirós, Magali Noemí Ocampo Talavera y Noema Uceta Sánchez. Con la participación especial de Alejandra M. Vázquez. Edición Sebastián Morales. Producción ejecutiva Ana Martínez de Bueno. Escucha con cuidado es presentado por NoFM, altavoz social y cultural, yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. México 2020.